0: Dora Held trifft. Ein Podcast von DTV-Audio.
1: Ihr Lieben, wir sind schon fast am Ende der Staffel 5 von Dora Held trifft. Aber keine Panik, bevor wir eine kleine Pause einlegen bis zur Staffel 6, haben wir noch ein kleines Best-of für euch zusammengeschnitten mit meinen Lieblingsgästen und Gesprächen dieser Staffel. Außerdem, falls ihr auf der Suche seid nach einer passenden Lektüre für verregnete Herbsttage, könnt ihr euch auf die letzte Folge dieser Staffel freuen, denn da werden wir ein Best-of Schlaflose Nächte für euch zusammenstellen mit den besten Buchtipps aus dieser Staffel. Ihr dürft gespannt sein. Wir beginnen das Best-of so, wie wir die Staffel 5 begonnen haben, nämlich mit Anna Thalbach. Ich wollte Sie schon lange in meinem Podcast haben und bin sehr froh, dass es in dieser Staffel endlich geklappt hat. Wir haben unter anderem über Ihre Künstlerfamilie gesprochen, aber auch über Klischees und Vorurteile in der Film- und Fernsehwelt. Aber hört selbst.
0: Meine Mutter hat mich zumindest gut vorbereitet mental darauf, mhm. dass es schwierig werden könnte. Ähm, ja, ach ich ich, ich, ich freue mich, ich habe ja wie gesagt, ich habe ja genug zu tun. Mhm. Also ich komme jetzt gar nicht wirklich zeitlich dazu, mich so wahnsinnig darüber aufzuregen. Natürlich habe ich auch manchmal Phasen, wo ich dann schlechte Laune habe und sage, warum, oh, ich möchte auch jetzt mal wieder ein Projekt da mit so und so viel Drehtagen. Aber es ist müßig. Mhm. Ähm, also der Platz ist klein, es gibt viele Kolleginnen. Ich bin dankbar. Und deswegen beschwere ich mich nicht, was jetzt das Thema betrifft, was im deutschen Film und im Fernsehen stattfindet, mhm. an Geschichten, die erzählt werden. Und dass wir immer noch ultra-weiße Cis-Scheiße produzieren hauptsächlich. Äh, das sieht ja ein Blinder hoffentlich mit Krückstock, Gr Rückstock. Also anscheinend ja nicht, aber es wäre schön. Ähm, das sind Plätze, um die muss ich mich nicht prügeln. Ganz mhm. ehrlich nicht. Ähm, mhm. Also weil das ist nicht das, was mich interessiert und es ist nicht das was mich was ich glaube was die welt gerade braucht mhm. weitere äh, bergdoktoren ohne den jetzt zu nahe zu treten entschuldigung lieber bergdoktor aber you know what i mean das ist alles so weiß so wahnsinnig weiß und deutsch und ich finde das wahnsinnig öde. Und dann kommt irgendwie ein Asiate, der darf dann, was spielen den Kioskbesitzer? Ich denke, ach, und das ist jetzt divers oder was? Wollt ihr mich verarschen? Ähm, ältere Frauen, dass die Geschichten von Heldinnen nicht erzählt werden, das ist weltweit nur ein Problem. Mhm. Aber da sind wir ja ganz langsam auf Aufbrechen dieser Strukturen. Das ist dann ein Appell erstmal an sämtliche Autoren mhm. der Republik. Äh, schreibt Geschichten, wo, wo, wo alles, was uns jetzt interessieren könnte und wo es interessant ist, jetzt drüber zu reflektieren, mhm. auch mit Hilfe des Literat literarischen Katalysators, dann go for it. Mhm. Write it. Also, ich, das ist, würde ich sagen. Das ist das, was mich ärgert, dass wir immer noch 90 männliche Moderatoren haben. Mhm. In sämtlichen Talkshows sitzen immer noch Männer. Und dieser Markus Lanz, der keine Frau aussprechen lässt, der Fernsehkoch, für den alle Frauen einen 'chen' am Namen haben, ähm, finde ich old school. Mhm. Finde ich wahnsinnig öde. Und das regt mich mehr auf, als dass ich jetzt über mich nachdenke, wie viele Drehtage ich davon abkriege oder mhm. nicht.
1: Ist es denn ein Problem des, des deutschen Fernsehens oder ist es ein Problem der Deutschen überhaupt? Ich würde es mal so... Letzteres? Ja.
0: ja. Also das ist immer ein... ein an, zu, an den Pranger zu stellen, ist immer simpel. Es ist natürlich immer eine Melange aus verschiedensten Zutaten.
1: Ja, und du, ich denke das auch. Ich, ich frage mich dann, ob es liegt oftmals an uns
0: einfach. Ja. Ne, so, also, es liegt auch natürlich am deutschen Zuschauer. Ich bin immer wieder erstaunt, wie, wie unaufgeklärt der deutsche Fernsehzuschauer ist. Mhm. Also, um wirklich mal nachzuchecken, was passiert hier mit meinen fucking Gebühren. Mhm. Ich zahle hier jeden Monat irgendwie Geld, dass ihr hier vernünftigen Scheiß herstellt. Ich weiß nicht, wie klar denen ist, dass das meiste, was sie zahlen, für Renten draufgeht. Mhm. Von ehemaligen Sendermitarbeitern. Danach dann irgendwelche oberen Intendanten sich neue Autos kaufen oder neue mhm. Bauhausstühle fürs Büro bevor das Geld an die Projekte runtergeht. Mhm. Ich finde es ein Unding, dass beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen bei Kinderfilmen halbe Drehzeit, halbe Gagen, mhm. Sech, soll ich halb so gut spielen für die Zukunft von morgen? Mhm. I don't get it. Ist eine Grundsatzhaltung, Grundsatz mhm. die da stattfindet. Und da, da komme ich nicht mit und das finde ich ärger, ein ja. Ärgernis.
1: Sie ist Radiomoderatorin, Nachrichtensprecherin und wer schon mal bei der Sparkasse Kassel angerufen hat, wurde von ihr durchs Menü geleitet. Und das ist kein Scherz. Die Rede ist von Anouk Schulen. Sie moderiert außerdem zahlreiche Lesungen in ganz Deutschland und mit ihr sprach ich darüber, was für sie bei einem Interview gar nicht geht.
2: Mein totaler Albtraum, und er ist hier steht ein Holztisch, dreimal, mein totaler Albtraum ist, dass ich mal auf einen Autorin, auf eine Autorin treffe, die nur einsilbig antwortet. Deswegen, ich bin immer übervorbereitet. Ich habe immer so viele Fragen, dass ich drei Viertel danach in die Tonne trete, weil ich immer Angst habe, dass das passiert. Und dann sitzt man da und dann hat man da so eine Veranstaltung von anderthalb Stunden und dann sitzt jemand vor dir und sagt, ja, nein, dann wird es halt wirklich zäh irgendwann. so. Da habe ich wirklich wahnsinnige Angst vor, aber es ist bisher noch nicht passiert und bitte...
1: Das ist auch nicht passiert. Du moderierst ja einmal die großen Namen. Du hast jetzt vor ein paar Wochen Jojo Moyes hier in Hamburg moderiert. Also das sind so Lesungen, die natürlich voll sind und, und die auch schnell ausverkauft sind und wo viele hinwollen und, und die auch Spaß machen, die wahrscheinlich auch leicht gehen, weil auch Jojo Moyes ja unglaublich professionell ist. Du hast aber auch ähm, schon Autoren moderiert, die noch nicht so bekannt sind. Mhm. Also Junge, die, von denen du nicht wusstest, wie die ankommen. Äh, ist das ein Unterschied? Was macht dir da... Also was einfacher ist, ist, ist glaube ich, eine blöde Frage, aber was macht dir mehr Spaß? Wo ist die größere Herausforderung?
2: Also die größere Herausforderung, ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann. Die größere Herausforderung ist auch bei den großen Namen, weil da natürlich viele Leute kommen, die auch eine immense Erwartungshaltung mhm. haben. Und wenn ich das vermassele, wenn dann auch irgendwie noch Presseleute mit im Publikum sitzen, ist auch doof. ne? Also mhm. ist schon auch irgendwie eine große Hausnummer. Aber ich würde mal sagen, was es irgendwie so ein bisschen besonderer macht. Ich hatte letztes Jahr eine Veranstaltung, da waren. Drei Autoren auf der Bühne und einer davon hatte sein erstes Buch geschrieben. Und dann war eben auch abgemacht, okay, wir die lesen alle ein bisschen aus diesem Buch und äh, dann reden wir ein bisschen und dann ist der Nächste dran und dann reden wir irgendwann alle zusammen. Das war so der Plan. Und Dann sagte dieser eine Autor, ja, also weiß auch gar nicht, also im Vorgespräch war das noch, ich weiß auch gar nicht, was ich jetzt hier soll, jetzt will doch auch irgendwie keiner hören, wie ich hier vor mich hinnuschelte und was ich hier irgendwie zu sagen habe. Und dann sagt komm, ne, wir machen das jetzt. Und hab den so ein bisschen motiviert und dachte innerlich aber auch schon, puh, das könnte ein bisschen schwierig werden auf der Bühne. Und es passierte genau das Gegenteil. Der war nicht mehr zu bremsen. Der hat gelesen und gelesen und er hat geredet und geredet. Und mir lief irgendwann die Zeit davon. Und ich musste den irgendwann so ein bisschen einfangen und gesagt, ich freue mich so, ne, dass du jetzt so einen Spaß hast. Aber wir müssen langsam, nein, jetzt lass mich den Satz noch zu Ende machen. Also er war voll in seinem Element. Dann war diese Lesung zu Ende. Und dann gibt es dann immer eben Signiertische, ne, wo die Autorin dann noch die Bücher signieren. Und er stand äh, bei mir und unterhielt sich noch ein bisschen mit mir und dann sagte ich, willst du nicht an diesen Tisch gehen, äh, hier zum Signieren? Was soll, was soll denn da jetzt einer was von mir wollen? Und äh, was soll ich denn, da ist ja mein Name, noch so ein Buch schreiben. Und es kamen so viele Leute, die mit dem ins Gespräch kommen wollten und er konnte das gar nicht glauben. Und das hat mich total mhm. gefreut. Und das ist irgendwie, vielleicht sind es auch so diese kleinen Momente zwischendurch, wo du denkst, ja, der hatte echt einen guten Abend und hatte richtig ein Erfolgserlebnis. Das fand ich total schön.
1: Mit dem Buch »Du wirst noch an mich denken« beschreibt Dorothee Röhrig ihre widersprüchliche Beziehung zu ihrer Mutter und ihre berühmte Familie der Bonhöfers und Donanis. Sie war bei mir zu Gast im Podcast, um genau darüber zu sprechen, auch warum sie findet, dass ihre Familie so anders ist.
3: »Wir sind anders« drückte sich für mich als Kind aus, dass ich keinen Petticoat mit so äh, Schaumstoff. ja, mhm. in so, der war, Die waren so Vanillegelb und, äh, und Türkis und mhm. hatten dann so ein bisschen Spitze drüber. Kam sicher aus Amerika, mhm. aber man musste das haben. Bekam ich nicht. Fand mhm. meine Mutter hässlich diese Dinger. Ich bekam irgendwie aus Schweizer Batist solche handgenähten Unterröcke <lacht> und wollte immer nicht in und die Todstunde, genau weil an, dann ja. hätten die anderen das gesehen. Dann bin ich vorher auf die Toilette und habe mir diese Unterröcke rausgezogen, rausge weil ich es so peinlich fand. Ja? Mhm. Und die standen natürlich auch nicht so toll. Also das war das. Und dann äh, sollte ich auch nicht Ballett machen, was ich gerne wollte, sondern ich wurde nur zur tänzerischen Gymnastik angemeldet, weil ich sollte nicht so ein affiges Mäd affiges Mädchen, kommt mir jetzt gerade, habe ich ja. lange nicht mehr gesagt, ja? aber ein affiges Mädchen, das ja. sollte ich nicht werden. Und so gab es viele Dinge, wo es einfach hieß, wir sind anders. Ja? Und natürlich habe ich mich auch so Gefühlt irgendwie und weiß auch noch, dass so nach der Schule, dann später im Gymnasium, sind viele dann immer so zum Brunnen in Wuppertal gegangen und haben dann da geraucht und irgendwie den blöden Schulvormittag auslaufen lassen. Ja. Und äh, da wurde ich auch nie gefragt, ob ich mitgehe, weil irgendwie mhm. war ich anders. Ja. Und das hat mir, also ich habe nicht kein großes Selbstbewusstsein gehabt damit. Mhm. Ich kann das jetzt heute. Auch wiederum mehr sehen, weil ähm, das war wahrscheinlich so dieses Wir sind anders. Damit ist man ja auch wieder zugehörig. Wie anders ist man denn und mit wem? Und das war immer die Familie. Mhm. Meine Mutter hat komplett Halte gefunden in ihrer Familie, mhm. äh, die Cousinen, auch die Brüder, mhm. ja, ähm, äh, befettern, also alles, was in der Familie sich abspielte. Eine Spätere Pflegerin von ihr hat mal gesagt, Familie machte sie, Familienangelegenheiten machten sie emotional satt. Mhm. Und das ist sehr gut auf den Punkt. Mhm. Ja. Und äh, also das war so das, wo sie sich dann Sicherheit suchte. Also so, aber der Hochmut, der war auch da. Der kam sicher auch aus dieser äh, nicht mhm. ja. Und den Hochmut, den ich in mir spüre, wenn ich so eine Arroganz plötzlich bekommen kann, dann ist es immer, wenn ich mich in die Ecke gedrängt fühle. Mhm. Ja. Dann schütze ich mich mit so einer komischen Arroganz oder habe mich geschützt. Mhm. Ja, Und eigentlich, weil ich mein, mein Herz und mein Ohr nicht aufgemacht habe, sondern weil ich mich angegriffen fühlte. Ich fühlte mhm. mich immer sehr schnell angegriffen. Und das ist sowieso ein Familienmerkmal, dass wir auch miteinander er nicht sehr weich sind mhm. und nicht sehr offen sind. Also ich sage jetzt mal so, innerhalb dieser engsten Familie, dieser Bonhöfer und Donani-Mischung, ja ähm, also sehr offen und liebevoll sind wir nicht. Wir neigen eher zu schnellen Spitzen, und intellektuellen so schnellen Überdrehungen und also Wortspielen und man beweist sich was. Also das ist, man ist so ein bisschen im Kampfmodus geblieben. Ich hoffe, ich konnte das irgendwann ablegen.
1: Für alle, die Lust aufs Lesen bekommen haben, Du wirst noch an mich denken, ist seit Februar 2023 erhältlich und beim DTV erschienen. Lichtblick statt Blackout, so heißt die letzte Veröffentlichung von Vince Ebert. Mit ihm habe ich unter anderem über den Klimawandel, die Klimapolitik Deutschlands und über den Glauben an die Wissenschaft geredet. Hier ein kleiner Ausschnitt.
4: Man soll äh, als, als Physiker, als Naturwissenschaftler, du hast es ja genau gesagt, also äh, bezweifle ich natürlich, denken Menschen, einen Klimawandel. Äh, ich zitiere auch im Buch ganz oft den Weltklimarat, ich zitiere renommierte Klimawissenschaftler. Also das ist ja alles Quatsch zu sagen, äh, das gibt es alles nicht und, äh, oder es ist alles halb so schlimm. Darum geht es überhaupt nicht. Äh, es geht eigentlich erstmal, äh, weil du diesen Mythos, wir müssen der Wissenschaft folgen äh, angesprochen hast, geht eigentlich erstmal um den Grundgedanken. Was ist Wissenschaft eigentlich? Was kann Wissenschaft eigentlich? Und Wissenschaft erklärt erstmal nur, wie bestimmte Zusammenhänge funktionieren. Nicht mehr und nicht weniger. Wissenschaft sagt aber nicht, was wir als Gesellschaft tun sollen, um auf diese Phänomene irgendwie einzugehen. Also ganz banal gesagt, ein, ein Kernphysiker der kann dir relativ klar und, und äh, exakt ausrechnen, wie viel Energie durch eine Kernspaltung frei wird. Aber er macht eigentlich keine Aussagen darüber, ob Kernenergie jetzt gut oder böse ist oder ob wir das machen sollten oder nicht machen sollten. Das ist ein gesellschaftspolitisches Thema. Und die Diskussionen in Deutschland, die vermischen sich immer so. Also dass man auf der einen Seite ein wissenschaftliches Faktum nimmt. Das ist das eine, die Klimaforschung. Aber die Klimapolitik, wie wir als Gesellschaft, welche Maßnahmen wir ergreifen sollen, das ist verhandelbar. Das ist total subjektiv. Und wir sehen das ja auch weltweit. Die Chinesen haben eine andere Klimapolitik als wir Deutschen. Die Dänen haben eine andere als die äh, Amerikaner. Das heißt also, da, da, da gibt es auch kein richtig oder falsch. Da gibt es eine, eine gesellschaftliche Basis, die das verhandelt.
1: Was machen denn zum Beispiel Dänen anders oder ähm Finnen, Soll denn Ja, also die, ein Buch, das Beispiel der Finnen. Was, was läuft da an? Äh, was, die, ja, Physik ist ja, ja Physik. Ja. Also, also die
4: Finnen zum Beispiel, die finnischen Grünen, die, da, die in Finnland mhm. auch sehr stark sind, die sind inzwischen die größten Treiber für Kernenergie beispielsweise. Äh, weil die sagen, äh, das sagt auch übrigens der Weltklimarat, äh, Kernenergie produziert grundlastfähigen Strom, also permanent verfügbaren Strom äh, auf einer CO2-armen oder nahezu CO2-freien äh, Art und Weise. Und deswegen hat äh, die Europäische Union ja Kernenergie sogar auch als, als eigentlich als nachhaltige Energieform gesehen. Äh, ich will jetzt überhaupt nicht darüber diskutieren, ob man pro oder gegen Kernenergie ist. Aber das zeigt einfach nur, dass es schon bei Nachbarländern äh, unterschiedliche Auffassungen gibt. Und äh, wir in Deutschland oder bestimmte Kreise in Deutschland tun so, als ob es nur eine einzige äh, richtige Herangehensweise ähm, an dieses Problem gibt. Und das stört mich massiv. Und wenn du halt eben sagst, da gibt es auch andere Maßnahmen, da wirst du halt von bestimmten Kreisen sofort in so eine in so eine amoralische Ecke gestellt. Also so, äh, als, so, als ob man, so, als ob einem die Zukunft des Planeten egal wäre, wenn man, wenn man bestimmte Maßnahmen kritisch sieht.
1: Für alle, die Interesse haben, Lichtblick statt Blackout ist 2022 beim DTV erschienen. Über die nächste Autorin habe ich mich besonders gefreut. Nicht nur, weil sie so wie ich auch gelernte Buchränderin ist, sondern weil sie auch ein Febel hat für fast schon in Vergessenheit geratene Wörter und Formulierungen. Mariana Lecki habe ich unter anderem gefragt, warum Unannehmlichkeiten ihr Lieblingswort ist. Viel Spaß mit dem Ausschnitt.
5: Also gebraucht wird es ja so... Ähm mich, mich ärgert das immer so ein bisschen, wenn ich in der Bahn fahre und es gibt meinetwegen, sagen wir, dreieinhalb Stunden Verspätung und es wird dann gesagt, entschuldigen Sie bitte die Unannehmlichkeiten. Und dann denke ich immer, das ist damit falsch beschrieben. Bei mir ist jetzt womöglich eine Veranstaltung ausgefallen und eine Un das, ist, das ist richtig scheiße und eine Unannehmlichkeit ist ja eher was so wie was weiß ich, ein Strähnchen in der Frisur sitzt nicht richtig oder man hat die ja. falsche Konfitüre zum Frühstück Kredenz gekriegt oder sowas. Oder
1: die Zahnpasta auf der Bluse. Bevor oder die man dann Zahn genau,
5: das sind lauter so Unannehmlichkeiten, genau. aber äh, wenn man das Wort ernst nimmt, also ja. gar nicht, dass die Bedeutung, die unterlegt wird, dann ist ja Unannehmlichkeit etwas, was man nicht, was so schrecklich ist, mhm. dass man es nicht annehmen kann. Mhm. Und also was ganz fürchterlich ist, äh, also etwas viel Schlimmeres als drei Stunden Bahnverspätung. Mhm. Und ähm, das finde ich so lustig. Also die Bedeutung, die das Wort hat, und was es aber eigentlich, was es aber eigentlich sagt, ja. das fasziniert mich da
1: irgendwie dran. Und da gibt es ganz viele Wörter eigentlich bei dir in deinen Büchern, finde ich. Und mir fällt das ja. jedes Mal so auf ähm, Westerwald. Ja. Was ist denn das äh, dein dein Geheimnis des Westerwaldes? Also ich war mal, äh, ich habe mal eine Zeit in Bad Neuenarbeiter gewohnt und war da zweimal im Westerwald. Ja. Fand ihn auch getroffen. Ähm, da kann sowohl ein buddhistischer Mönch auftauchen als auch ein Okapi. Ich finde das schon allgemeingültig, aber was hast du für einen Bezug? Hast du den immer noch? Ich habe da mal ein Ferienhaus, glaube ich, gehabt genau, als Kind. Ne?
6: Genau. Ist das ja. so
1: eine Wurzel? Ist das so ein Ort? Das ist, ähm ja,
5: ist definitiv eine Wurzel. Und äh, wenn man eine sehr schöne, wie ich finde, eine sehr schöne äh, Kindheit gehabt hat, dann ist das ja egal. Dann kann, kann auch der Westerwald äh, oder kann Kastor Brauchsel genauso schön sein wie der Westerwald, wenn es einem da gut gegangen ist. Mhm. Deswegen weiß ich gar nicht, wie schön der Westerwald eigentlich ist. Ich empfinde ihn einfach als wahnsinnig malerisch. Und äh, als ich das Buch schrieb, war, wusste ich am Anfang gar nicht, dass ich das in den Westerwald setzen würde. Aber dadurch, dass die... Ähm, das worüber ich schreiben wollte, nämlich äh, über, über Tod, Leben, Liebe und so, dachte ich, das sind solche wuchtigen Sachen, da brauche ich wenigstens einen Ort, an dem ich mich auskenne. Mhm. Ähm, und so kam, das dann, kam der Westerwald dazu. Und mhm. eben auch, weil ich so eine Dorfgemeinschaft äh, beschreiben wollte. Und mit Dorfgemeinschaften kenne ich mich eben auch nur aus in den 80er Jahren im Westerwald. Mhm. Deswegen ähm, dachte ich, mache ich mal safe mhm. und setze es dahin.
1: Ja, man will ja auch immer so ein Jahr oder noch länger, dann drei Jahre oder fünf Jahre bei dir sich da in einer Geschichte befindet, will man es ja auch schön haben, ne? Dann
5: siedelt man das Gedanke, ja nicht ja. in Stuttgart an oder ja. so. Ja, stimmt. Du hast ja da, du hast recht, es geht nicht nur darum, dass die Leserinnen und Leser das am Schluss hoffentlich schön finden, sondern man selbst. Sollte auch ein bisschen Spaß haben, ja. das stimmt. Man, ist ja. Ja,
1: man hat ja den Film im Kopf. Also es müssen ja, ja. schöne Häuser sein oder ja. ein schöner Baum oder das Meer oder was ja. weiß ich. Also ja. Ja, ja, in Kranstadt kriegt man das, glaube ich, nicht so richtig hin.
6: <lacht> Wer weiß.
5: Wer
1: weiß. Aber dann muss man eben über diese Äußerlichkeiten äh, hinweggehen oder so. Ähm, Führerschein, habe ich mir aufgeschrieben. Warum? Achso, du hast ihn ganz spät gemacht. Ne? Ja. Ja. Ähm, hattest du keine Lust? Oder magst keine Autos?
5: Doch, ich äh, hatte große Lust, den Führerschein zu machen. Lustig, ich habe ja hab gestern noch mit meiner Mutter darüber geredet, über dieses leidige Thema. Äh, ich wollte den Führerschein machen, als alle ihn machten. Und meine Eltern hatten aber so ein bisschen Angst und wollten nicht, dass ich den mache. Und das war so das erste Mal in meinem Leben, dass ich so quasi voranpreschte und dachte, ha, jetzt endlich Führerschein und dann so ausgebremst wurde, von der Angst von jemand anderem. Mhm. Was meine Eltern bestimmt nicht... Also die haben das natürlich gut gemeint und sagten, nee, mach mal lieber noch nicht. Und das hat mich so etwas verstört. Weil alle anderen... Das machen konnten und ich dachte dann, ich bin irgendwie wohl zu merkwürdig, um das zu machen. Und dann war das zwischen 18 und 40 tatsächlich immer so ein Traum eines Tages werde ich und so. Und mit 40 habe ich ihn dann gemacht. Die, äh, das traurige und wenig boantenreiche Ende der Geschichte ist, dass ich vielleicht dreimal gefahren bin oder so, weil ich jetzt, ähm, ich, ja, ich habe, glaube ich, zu wenig Praxis in meinem hm. Leben gehabt. Also ich für mich ist das total aufregend in so einem Auto. Es hat nichts Selbstverständliches und mhm. äh, jetzt bin ich tatsächlich ein bisschen ängstlich. Also das, was mir damals unterstellt wurde, hat sich jetzt dann so, äh, ja, ist irgendwie so eingeprägt. Mhm.
1: Ihre letzte Veröffentlichung heißt Kummer aller Art und ist 2022 beim DuMont Verlag erschienen. Wer liest nicht gerne Bücher von Jonathan Föhr, Nick Hornby oder Jane Gardam? Aber es muss ja wen geben, der diese Bücher ins Deutsche übersetzt. Diese Frau habe ich in dieser Staffel getroffen, denn Isabel Bogdan war bei mir zu Gast. Sie ist außerdem selbst Autorin und ihre letzten Bücher, Der Pfau und Laufen, sind bei Kiepenheuer und Witsch erschienen.
7: Naja, also als Autorin habe ich natürlich die Möglichkeit, irgendeine Info, die ich nicht finde, dann einfach rauszulassen gut. Mhm. Ähm, wenn es in dem äh, bei einer Übersetzung einfach da drin steht, dann muss ich äh, so lange weiter recherchieren, bis ich weiß, wie es heißt oder mhm. oder, oder wie es gemeint ist oder was was das für eine Anspielung ist oder so. Ähm, dafür muss ich aber gleichzeitig als Autorin, wenn ich mich ähm, mit Themen beschäftige, also in Laufen zum Beispiel mit Depressionen und Suizid und Trauer und so, ähm, was zum Glück alles überhaupt nicht meine Geschichte ist, ähm, da muss ich dann erstmal mit Leuten sprechen und so ein bisschen, ähm, vielleicht ist das der Unterschied, als Autorin recherchiere ich erratischer, da treffe ich mich mit Leuten und sage, mhm. erzähl mal mhm. und guck dann so was kommt und was, was du ich du davon verwenden kannst, genau. kann. Mhm. Beim Übersetzen steht schon irgendwas da und ich brauche exakt diese eine Information, das mhm. Ganze drumherum ähm,
1: muss ich da gar nicht mhm. immer mitliefern. Mhm. Ähm, die, du bist ja nicht irgendeine Übersetzerin, du bist gehörst ja zu den ganz Großen ähm, der Republik. Wer solche Autoren übersetzt hat und kann, hat ja auch einen, einen gewissen Ruf und Namen. Und du musst dich wahrscheinlich nicht so sehr anstrengen, Übersetzungsaufträge zu kriegen, oder? Denke ich, Das, das ist sieht realistisch. jetzt
7: im Nachhinein so aus. Ähm, tatsächlich hast du die zwei großen Namen, Nick Hornby und Jonathan Safran vor genannt. Mhm. Haben, von vor habe ich ein Drittel Buch gemacht, nämlich Tiere essen. Und von Nick Hornby ein halbes, ähm, weil Ingo Herzke, der ihn sonst übersetzt, äh, einfach zeitlich nicht hinkam, weil mhm. Nick Hornby zu spät abgegeben hat. Ähm, und so Namen schreibt man sich natürlich auf die Liste, aber das sind nicht, nicht meine Autoren in mhm. Anführungszeichen. Das kam eigentlich tatsächlich mit der ersten Gadem.
5: Mhm.
7: Ähm, die ist im Herbst 2015 erschienen hat sofort eingeschlagen mhm. und zwar beim Feuilleton, im Buchhandel und beim Publikum. Also mhm. alles, alle drei Bereiche gespielt sozusagen. Ein ganz großer Erfolg, Mann. Ne? Mhm. Ähm, genau. Und da gab es für mich tatsächlich auch zum ersten Mal flächendeckend in allen großen Feuilletons äh, ein dickes Übersetzerlob. Mhm. Aber das war wirklich erst mit der ersten Gardem ähm, und ich glaube tatsächlich, dass das auch für den v Rückenwind gegeben hat, der nämlich ein halbes Jahr später erschienen mhm. ist, als die Kiwi-Vertreter dann in die Buchhandlungen gingen und sagten, wir haben hier ein Debüt. Isabel Bogdan, die kennt man noch nicht, das ist die Übersetzerin von Jane mhm. Gardim und die Buchhändler machten alle Oh! Mhm.
3: Ähm,
7: tatsächlich werde ich jetzt oft anmoderiert, auch von BuchhändlerInnen und die sagen, ja, wir, wir kannten sie natürlich vorher schon lange als berühmte Übersetzerin und ich denke immer, nee, das ist Quatsch. Ihr kanntet mich vielleicht ein halbes Jahr mit nee. der Gardem, ähm,
1: ja, gut, das, das, natürlich, aber du bist, also, das, das kann schon sein, dass natürlich ist mit der Gardem erst durchgekommen mhm. oder so, aber es war dann, du hast ja nicht nur die Gardem übersetzt, es gab ja auch, mir ist noch auch aufgefallen, bei irgendeiner Genzella, dass du die übersetzt hast, also ja, vielmehr in dem Buch stimmt. auch. Jetzt ist der Name ja auch ähm, Isabel Bock dann ja auch so, dass er ausgedacht sein könnte. Das ist ja sehr schön. <lacht> ähm, und ich glaube, deswegen merkt man in sich auch. Aber du hast natürlich da wirklich eine tolle Liste. Und äh, deswegen glaube und du hast ja auch, ja, das kam ja auch nochmal dazu, das weiß ich von Buchhändlern. du hast ja auch auf Lesung äh, Jane Gardum gelesen. Da warst du ja auch mit unterwegs. Ne? Habe ich dann auch genau. tatsächlich. Hm. Aber ich glaube, das kam auch
7: deswegen, weil die dann meinen Namen als Autorin kannten. War das nicht also schon vorher? Ansonsten... Hast du es erst danach
1: gemacht? Ja, nach dem Erfolg, ja. ja.
7: ja, ja. Da hatte Hansa mich gefragt und hat gesagt, ja, wenn du jetzt ja äh, sowieso auf Lesereise bist als, als, als Autorin, mit. dann äh, kannst du nicht, würdest du nicht mit äh, Gadem auch ein bisschen was mhm. machen. Ich sag, klar mache ich, mhm. aber nicht so viel, mir ist jetzt okay. mein, mein eigenes Buch ein bisschen wichtiger. Und dann hatte ich zack irgendwie acht Termine am Stück und dachte so, jetzt, äh, jetzt mal stopp, ich möchte jetzt auch wieder mein eigenes Buch lesen.
1: Über ein eher ernsteres Thema habe ich mit Emilia Roack gesprochen. Sie ist promovierte Politologin und Autorin und hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Das Ende der Ehe – Eine Revolution für die Liebe. Darüber habe ich mit ihr gesprochen und in diesem Ausschnitt erfahrt ihr, warum sie Aktivistin wurde.
6: Also mein, mein Vater hat ähm, also war der Inbegriff de, des Familienoberhaupts, also sehr autoritär eine sehr zentrale Figur und ähm, er hat meine Mutter ständig herabgesetzt, also das heißt, das war etwas, das ich als Kind auch mitbekommen habe mhm. und das hat mich gestört, als Kind. Mhm. Ich dachte mir so, das ist keine, das ist keine gute Behandlung, ne? mhm. in Kinderwörter habe ich das sehr klar gesehen und auch immer meiner Mutter gesagt so, ja, du arme Mama, du arme Mama. Also ich merkte, es gibt da, also das ist nicht normal, das sollte nicht so sein und ähm, ich äh, wollte auch meine Mutter schützen von dieser Misshandlung, weil das war so eine, ja, eine psychologische, also definitiv eine psychologische mhm. Misshandlung, ähm, die auf uns übertragen wurde. Ich habe neulich auch ähm, Videos geguckt aus unserer Kindheit mit meiner Schwester und dann haben wir Zähne gesehen, wo, 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 wo wir waren so schockiert, weil... Mhm. Wir hatten das auf Kamera und dachten, wow, okay, das war wirklich, ja, es war auch eine andere Zeit, klar. Also in den 90er Jahre sind Eltern auch anders mit Kindern umgegangen, aber trotzdem, das waren wirklich Fälle und Situationen, die, die schockierend waren. Mhm. Und das heißt, ich habe wirklich bemerkt, dass die männliche Figur, die männlichen Figuren in meiner Umgebung, das war nicht nur mein Vater, sondern auch die anderen Väter, in meinem Freundeskreis, also diejenigen, mit denen man so eine, so eine, also keine tiefe emotionale Bindung hat, mhm. und diejenigen, die man fürchtet, diejenigen, die nicht da sind, die diese fürsorgliche Arbeit nicht leisten, sondern eine zentrale Autoritätsfigur sind. Es gab auch natürlich ähm, liebe äh, Väter und mein Vater hatte Momente auch, wo er, also er hat uns auch schöne Sachen beigebracht. Er war auch präsent im Grunde. Mhm. Es gibt auch Väter, die nicht präsent sind. Ich frage mich auch manchmal, was das besser, also was besser ist. Also es ist nicht so automatisch, dass ein abwesender Vater mhm. besser ist als ein Vater, der präsent ist und aber äh, so, so die ganze Zeit so Macht ausübt mhm. und Gewalt ausübt. Und ich habe das ja aus den äh, aus Beziehungen für meinen Großeltern, meinen Tanten, meinen Onkel, überall. Also in der Gesellschaft es, es ist es so die ganze Zeit da. Und ich glaube... Wir sind trainiert, um das nicht zu sehen, um das zu verharmlosen und um das zu normalisieren als Teil der, des normalen Lebens. Und, ähm, aber wenn, wir, wenn man aufpasst, dann sieht man das überall, in, in allen Interaktionen, auf der Straße, in der Schule, also überall.
1: Das Ende der Ehe, eine Revolution für die Liebe, ist 2023 bei Ulstein erschienen. Diese Folge könnt ihr außerdem auch als Videopodcast auf YouTube oder dtv.de sehen. Bei meiner nächsten Gästen fragen sich bestimmt einige, wie hat sie es geschafft, Scarlett Johansson in diesem Podcast zu bekommen? Plot Twist: Es ist nicht Scarlett Johansson, sondern ihre deutsche Synchronstimme, aber mindestens genauso toll. Luise Helm war bei mir zu Gast und ich habe mit ihr darüber geredet, was ein Multitalent wie sie am liebsten macht. Aber hört selbst.
8: Es war irgendwie immer das Spielen. Klar, man will, man will ja selber nicht so verschwinden. Ne? Mhm. Also man möchte ja also gerade als junger Mensch gerne gesehen, gesehen werden. werden. Und beim mhm. Synchron ist eine ganz andere Arbeit, weil das hat schon jemand gespielt. Also das ist eher eine, das ist eine Übersetzungsarbeit. Das ist natürlich auch eine künstlerische Arbeit. Aber da geht es ja darum, dass möglichst wenig Verlust ist zwischen dem Originalen, Hörerlebnis mm. und, und, und der deutschen Übersetzung. Also da geht es ja nicht darum, wie ich das spielen würde, sondern da geht es darum, mich so nah wie möglich, also eigentlich in den Körper, in die Mimik äh, einer anderen einzusteigen. Mm. Und das ist äh, eine ganz andere Arbeit, die toll ist, aber die hat viel mit, mit Musikalität, mit Gehör mm. und mit, mit Einfühlungsvermögen im wahrsten Sinne zu tun. Hörbuch ist toll, weil man... Erstens kann ich alle Rollen spielen, also mhm. ich erzähle die ganze Geschichte und nicht nur
4: die, nicht eine. Nur die mhm. eine,
8: sondern äh, ich kann die unterschiedlichsten Charaktere äh, erlebbar machen. Das ist eine Bandbreite, die man ja sonst überhaupt nicht mhm. bekommt. Äh, und ich mache ja auch eigentlich wie Regie. Also ich mhm. habe zwar immer eine Regisseurin da drin sitzen, das ist mir auch wichtig, das ist aber eher eine, eine dramaturgische Begleitung. Mhm. Ne? Das ist wichtig, dass da jemand mithört, dass jemand guckt, dass man, dass man den Bogen nicht verliert, mhm. dass der Rhythmus äh, stimmt, dass bestimmte Figuren, wenn die eine Zeit lang verschwinden und dann wieder auftauchen, dass die noch so klingen, wie ich sie mhm. ursprünglich mal angelegt habe. Das ist wichtig, dass man, dass ich da nicht so blind äh, äh, fische irgendwie. Mhm. Aber eigentlich geht es eher um die Aufmerksamkeit, dass da jemand so intensiv äh, mithört. Mhm. Das gibt mir dann wiederum eine andere Sicherheit. Aber so vom Gestalterischen her bin ich da frei. Da mache ja. ich meine mhm. Arbeit. Während mhm. man natürlich ähm, als Schauspielerin am Set äh, ja, äh, etwas erfüllt, was mhm. jemand anders sich, sich wünscht ne? und, und, mhm. und äh, Regieanweisungen äh, umsetzt. Ähm, äh, aber da ist man am sichtbarsten im wahrsten mhm. Sinne mhm. und das braucht das Ego natürlich auch ab und zu ähm, ja. ja klar und ist es nicht
1: auch so, dass du ähm, beim, beim Spielen, im Film ist es ja so oder im Kino, da hast du ja Kollegen du bist auf die angewiesen, und da gibt es ein ganzes Team während du im Hörbuch wird schon weniger da seid ihr maximal mit drei Leuten meistens ja. so, Ton und, und Regie und du im Studio und beim Synchronisieren bist du ja dann ja, auch mit zwei, weil du fast alleine ja im nee, Studio nee, da kriegst beim, du ja eigentlich gar nichts mit da dann, gibt's es
8: ne? äh, die Cutterin oder den mhm. Cutter die mit mir zusammen ja. im Studio sitzt, die ja. darauf achtet, dass ich, Mach
1: die ob ja. ich zu kurz, ja. zu breit
8: ja. bin, ob der Einatmer geschlossen oder offen ist, oder so, die auch genau auf diese Sachen achtet. Dann gibt es die Regie, die aufs Emotionale mhm. und aufs Spiel achtet. Und es gibt den Tonmeister oder die mhm. Tonmeisterin, die die Aufnahme macht. Also sind wir mindestens zu viert. Zu viert. Ähm, und beim Hörbuch zu dritt eigentlich auch zu viert, weil ich meinen Hund immer mit dabei habe.
1: Macht dein Hund überhaupt keine Geräusche, wenn er daneben neben dir liegt?
8: Nö, der ist äh, ein total ist abgerichteter affin? Studiohund. Also, naja. <lacht> <lacht> ähm, nö, also eigentlich nicht. Ganz selten schüttelt er sich mal, aber das schafft er irgendwie auch, immer genau in den Schnittpausen zu machen. Also, was das betrifft, äh, weiß ich auch nicht. Der, ist, ist, der weiß dann, der schläft dann.
1: Auch diese Folge könnt ihr bei YouTube oder bei dtv.de als Videopodcast sehen oder als Audiofolge wie immer hier. Das war schon unser kleines Best-of. Ich danke euch fürs Einschalten und Zuhören. Nächstes Mal gibt es noch ein Best-of Buchtipps aus der Rubrik Schlaflose Nächte, bis wir nach einer kleinen Pause wieder mit der Staffel 6 zurückkommen. Ihr könnt gespannt sein. Ich freue mich drauf.
5: Dora Held trifft.
0: Ein Podcast von dtv Audio.